0: Je luistert naar het Keukentafelgesprek met Tom Borsinger en Willem-Jan Velderman. Tom, vandaag hebben we versterking
1: in gesprek met Kegli Jusel van... Malon Schipper. En Malon die komt uit Bonnebroek, maar woont in Berlijn om in Kreuzberg om prestige te zijn. Hartelijk welkom Malon, leuk dat je er bent. Leuk uh, dat ja, ik er mag zijn. Kun je iets over jezelf vertellen?
2: Zeker. Um, ik ben Malon, ik ben fotograaf. En ik uh, woon en werk in Berlijn, uh, in de HR van een groot bedrijf.
1: Wat is je
0: bijgebleven van het gesprek met haar?
2: Um, dat ze heel erg um, de vrouwenrechten um, Dat ze zich daar heel erg hard voor maakt. En um, dat ze, heel, dat ze focussen zich heel erg op mensen en um, iets toe te voegen aan de mensen yeah. waar ze mee werkt.
1: Wat, yeah. wat is jou bijgebleven, Willem-Jan?
0: Ja, mooi. Ik vond het wel mooi wat ons zegt. Ik vond, zelf, eh, ik vond het zelf heel mooi wat ze vertellen over, uh, over de buurt waar ze vandaan, uit ze vandaan kwam. En hoe ze eigenlijk door een, door een
1: leraar aan het denken was gezet over haar toekomst. Dat vond ik heel mooi, uh, mooi om te horen. Ja. Hoe was dat voor jou, Tom? Ja, wat ik heel gaaf vind is dat zij ooit uh, de Academie Mensen Arbeid als student heeft gedaan. En dat ze nu terug is als uh, directeur bestuurder van die bewuste academie. Dus dat is ook uh, super mooi. Ik, uh, ik wens jullie als luisteraar heel veel plezier met luisteren. Veel plezier.
0: We zijn vandaag aan de online keukentafel van Keklink YouSell. Deze online keukentafel staat in Deventer, dat is Overijssel uiteraard. En Keklik is momenteel directeur van de Academie Mensenarbeid aan de Hogeschool van Saxion in Enschede en in Deventer en in Apeldoorn. En Keklik is daarnaast ook nog voor zichzelf actief, als adviseur onder andere. En ze is ook de bestuurderspreker. En ze heeft ervaring opgedaan in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En ze heeft daar vier, een, een, nou had ja, toch wel vier, bijna vijf jaar eh, volgens mij uh, Tweede Kamer actief geweest. Bij de gemeente Deventer is ze manager geweest. Maar nu vooral bij ons aan die online keukentafel. Kek, lief: lieve, harte welkom.
3: Dankjewel. Leuk om te zijn.
0: Ja. Ja, ja weet je, wij, wij vragen ons natuurlijk altijd af in deze podcast, wie is nou de mens achter de bestuurder? En uh, dat roept ook wel een beetje de vraag op van... Wat brengt het jou nou uh, ja, het vak van directeur, bestuurder, wat brengt dat jou nou?
3: Ik word lekker uitgedaagd en uh, ik heb het gevoel dat ik uh, impact kan maken op onderdelen die ik belangrijk vind. Dat is hoe ga je, uh, hoe zorg je dat een organisatie zo in elkaar zit, dat, uh, dat het een goede werkplek is voor collega's. Als dat je de goede dingen doet voor de doelgroep waar je voor aan het werk bent. En in dit geval is het natuurlijk uh, heel erg de student. En onze regio, het werkveld, uh, we kunnen maatschappelijk uh, ja, uh, impact maken. Individueel de studentenbagage meegeven. Waarmee ze uh, mooie professionals worden. Uh, die onze toekomst, uh, uh, ja, die, yeah. daarmee kunnen ze onze toekomst vormen. Maar ook uh, ja, in de regio bijdragen leveren met de kennis die we ontwikkelen. En, ja, want is... ja dat eigenlijk, dat, dat ja. duren. En dat, dat ja, richting geven en ruimte geven daarin, ja. met alles en iedereen uh, waar je mee werkt. Uh, ja, dat is wel mooi om te doen, om die uh, juiste balans daar steeds in te vinden.
0: Ja, want je bent dus directeur van verschillende opleidingen, om, om het zo te zeggen. Of tenminste hè, van, de, van de academie die daaraan verbonden is, van al, al die opleidingen. Uh, is, ben je dan meer bezig met mensen of ben je dan meer bezig met de inhoud van de opleidingen? Hoe moeten we dat voor ons zien?
3: Nou, dat, dat ligt aan wat voor type bestuurder jij bent. Uh, ik denk dat ik zelf, uh, ja, over mezelf kan zeggen in ieder geval. Ja, dat is altijd lastig als je jezelf typeert, hè. Maar ik, uh, ook al ben ik met cijfers bezig of met papier, uh, daar zitten mensen achter voor mij. Anders zou ik het helemaal ja. niet leuk vinden. Ik zou niet in een fabriek kunnen werken die autobanden maakt of koekjes of hè, dat, dat het om spullen gaat. Uh, Waar ik blij van word, uh, ook in mijn baan, is als ik het gevoel heb dat ik um, iets toevoeg aan de kansen van mensen, aan uh, de ontwikkeling van mensen, aan uh, een stap die ze kunnen maken. Nou ja, dat is... Uh, dus ik ben eigenlijk, ook al ben ik soms met ook cijfers bezig en papier, dan ben ik nog met mensen bezig.
0: En kijk, hoe, hoe is dat voor jou? Wil jij vroeger als kind al bijvoorbeeld uh, ja, een leidinggevende zijn of een... Uh, een direct, of een bestuurder. Of een Tweede Kamerlid. Of, was je, was je altijd al, had je altijd al die droom Om niet uh, met spullen bezig te zijn. Maar met mensen. En dan ook op leidinggevend niveau.
3: Nee helemaal niet zo gedefinieerd. Of uh, ik had mijn ambities. Uh, nee, daar, mijn horizon was niet op die manier. Ik ben opgegooid. Uh, je moet je bedenken. In een achterstandsbuurt. Hè? Dus dan had je al weinig voorbeelden. Van wat je allemaal zou kunnen worden. Dus voor mij... Uh, uh, was het zeker niet heel ruim daarover nadenken, maar wat ik wel had als kind op de basisschoolleeftijd, wilde ik juf worden, misschien heel standaard, maar uh, uh, ik wilde juf worden. Later in het voortgezet onderwijs dacht ik, oh, ik wil wel bij een bank werken, maar ik zag wel dan dat ik dan ook echt uh, ja, werk uh, was niet iets wat, wat ik erbij deed, maar gewoon uh, bij de bank werken en daar wel succesvol zijn, zoiets. Dus uh, dat ik met mijn loopbaan heel serieus aan de gang wilde, dat zat er wel in, mij. En, uh, en wat dan een soort horizon of een droom voor mezelf mocht zijn, ja, dat is onderdeel geweest van mijn eigen ontwikkeling. Dat is eigenlijk bij iedere stap die ik maakte in mijn eigen emancipatieproces, zeg ik maar even... Uh, met, met de horizon breder. En uh, ja, oh, oh, dat kan ik ook. Of uh, dat, dat uh, mag ik ook ambiëren.
1: Wist so, ja. jij al, Malon, dat je op uh, jonge leeftijd naar Berlijn wilde gaan bijvoorbeeld?
2: <laughs> um, ik denk dat ik het onbewust wel wist dat Bonne Broek mij te klein zou zijn. Um, mm. En ik heb dit uh, twee jaar geleden nog aan mijn ouders gevraagd. En die hebben er toen uh, ook toegezegd dat ze al wisten, toen ik als klein meisje, dat ik op den duur, dat het mij daar te klein zou zijn. Mm -hmm. um, dus ja, eigenlijk wel. En ik denk dat ik al wel vijf jaar voordat ik hierheen verhuisde al wel wist, dus gedurende de opleiding, dat ik al wel wist dat ik hierheen zou gaan, ja.
1: Oké. Okay. Kijk, kijk, hoe kijk je naar jouw eigen rol? En zou je dat misschien met een metafoor kunnen beschrijven?
3: Mijn eigen rol bij uh, de Academie Mensen en Arbeid?
1: Ja, ja uh, 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 ben je een bruggenbouwer? Uh, ben je een hofnaar? Uh, hoe, hoe, kijk je, hoe kijk je naar die rol? Uh,
3: ik denk dat ik uh, richtinggever, ruimtegever, maar ook een verbinder ben. Hoop okay.
1: ja. ja, En voor de luisteraars uh, die niet precies weten wat een verbinder is, wat, wat bedoel je dan precies?
3: Ja, kansen, kansen aan elkaar knopen, zeg maar. Ja. Dat, ja, dat is een hele goede vraag trouwens, want iedereen heeft het over verbinden. Wat is dat dan? Ja. We hebben er allemaal andere beelden bij. En als ik uh, kijk naar mezelf, ik ben altijd met kansen aan elkaar uh, verbinden. Ja, elkaar uh, koppelen. Mm -hmm. Bezig, ja.
1: Ja, en, en uh, zo'n zo rol als, als verbinder, levert dat ook wel eens spanningen op?
3: Uh, spanningen? Uh, ja, uh, tuurlijk. Want uh, kijk, ik ben heel erg ontwikkelgericht mm -hmm. en, um, en heel veel gaat natuurlijk ook gewoon hartstikke goed. Mm -hmm. En als je dan een stap vooruit wil maken of iets anders wil doen of iets anders uit wil proberen, kan dat ook snel beleefd worden of, oh, deden we het dan niet goed of zo? Ja. En dat staat er voor mij altijd los van, dat wat goed is, wil ik juist, bou ik wil juist voortbouwen, hè. Mm -hmm. <laughs> dus dat kan, dus dat is ook, nou, dat hoort ook bij, de, bij je rol als directeur natuurlijk, om, dat zit in je leiderschap, om dan uh, mensen daarin ook goed mee te nemen, ja. dat het een, uh, een voortbouwkwestie is, ja. maar het voelt op de werkvloer soms nog anders, uh, ja, dus we moeten het anders, of we, hadden, of we moeten meer doen, of, ja. Dat is ook wel menselijk, denk
1: ik. Zijn die rollen, zijn die rollen ook wel eens conflict, conflicterend? Of...
3: De werkvloer en
1: de directeur? Nou ja, je, je noemde net een aantal uh, voorbeelden van metaforen, hè? hoe je naar jouw rol kunt kijken. Um, uh, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat je wel eens uh, misschien in conflict komt met die rollen, of is dat niet echt zo?
3: Oh, de rollen onderling, ja. Ja. Uh... Nee, dat, heb, dat, ja, dat zal ongetwijfeld worden dat het af en toe ook lastig is, een dilemma inderdaad. Uh, ja, ja, nu je dat zo zegt. Ja, kijk, je wil richting. Kijk, als je ruimte wil geven. Ja. Uh, als je dat heel strak doortrekt, dan zou je dus geen richting moeten geven. Mm -hmm. Maar. Uh, ja, mensen kunnen ruimte pakken als ze ook een richting hebben. Ja, dat, dat, dat weet je, ja. Maar, ja, leeft iedereen dat dan ook zo? En uh, ja, hoe doe je dat dan? En hoe communiceer je daarover? Wat bedoel je daarmee? Hmm. In de uitvoering, in de invulling, uh, kan het conflicterend be uh, beleefd worden. Of ook gehanteerd worden natuurlijk, dat je het ja. niet altijd even evenhandig aanpakt kan. Ja.
1: En ik, ik zag op jouw LinkedIn profiel. Ik denk dat Marlon en Willem-Jan het ook hebben gezien. Dat jij je ook altijd wel hebt ingezet voor de positie van de vrouw. Ja,
3: waar, waar,
1: waar, waar komt die drive vandaan?
3: Nou die drive komt... Uh, drive komt van, uh, die is gegeven in het feit zeg maar... Uh, die heeft zijn oorsprong in uh, dat ik... Uh, ja, ik ben, in, ik ben in Turkije geboren. En ik ben hier in een achterstandsbuurt opgegroeid. Ik was de ander. Mm -hmm. Niet altijd een negatieve zin, maar ik was wel minderheid. En, en binnen die minderheid was ik ook nog een vrouw die ook wel, hè, uh, ja, en dan had je ook niet per se een positie die altijd als gelijk uh, uh, bestempeld kon worden of beleefd kon worden. Uh, en doordat ik um, uh, zag dat juist zeker de jaren 70 en tachtig, uh, ademde uh, heel Nederland eigenlijk, uh, verheffing, emancipatie, vooruitgang, vrijheid, blijheid, gelijkwaardigheid, die periode, daar heb ik me heel erg aan opgetrokken. En daardoor heb ik mezelf kunnen ontwikkelen. En uh, daardoor kon ik ook uh, uh, ja, mijn eigen talenten of mogelijkheden ook veel beter uh, inzetten, uh, ook voor de samenleving. En uh, heb ik uh, mijn eigen keuzes kunnen maken, mijn eigen vrijheid. Dus ik ken die waarde zo goed van, <laughs> tenminste, dat heb ik doorleefd. En Dus mm. ik probeer dat ook gewoon voor alle, uh, als het om vrouwenrechten gaat, waar dat nog niet op orde is, of andere minderheidsgroepen. Als mensen ongelijk worden behandeld of onvrij zijn, dan is dat voor mij een vanzelfsprekendheid om daarvoor in de pres uh, te springen. Ja. Dat komt door dat ik dat zelf heb ervaren hoe groot, uh, 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 wat, 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 uh, hoe zeg je dat, uh, wat de waarde ervan is als, je, als die gelijkwaardigheid er wel is. Wat voor verschil dat in je leven kan
2: maken, maar ook in samenlevingen.
0: Ja. Maar Marlon, hoe kijk jij tegen deze waarde aan
2: Nou, ik wilde direct al zeggen dat ik het heel erg mooi vind hoe je dat... En dat ik het mooi vind hoe je daar tegenaan kijkt en ook hoe. Um, uh, of dat je ook, ook sterker maakt. Um, want ik merk heel erg als ik daar ook bij mezelf naar terug reflecteer. Ik was zelf ook eigenlijk in het dorp ook een, een minderheid, in principe. Omdat ik altijd ook buiten stond. En ik merk dat het mij heel erg sterker maakt in dat ik. Dat ik als ik merk dat mensen ook iets anders willen doen dan de gebaande paren, paren, dat ik die dan altijd wil ondersteunen. En ik heb wel eens een, een, een klein meisje bij een concert ontmoet... en die had haar moeder dan meegenomen, want ze wilde dat toch zo graag heen... maar de vriendinnetjes begrepen het allemaal niet. En toen vond ik het ook zo mooi dat ik denk... ah, super, die gaat ook gewoon naar eigen weg. En ik vond het ook heel mooi dat je dat dan zegt... dat, dan ook, uh, dat je daardoor ook juist meer de vrouwrechten ondersteunt... Om, ja, om dat ook die meer kracht te geven... Um, dus ja, ik begrijp dat wel heel goed. En ik... De, be, ja, ik voel me wel, wel hetzelfde. Um, sta er wel hetzelfde dat in. Ja. Nou, het is ja. mooi,
3: mooi dat je dit zegt. Want we hebben het over vrouwen en andere minderheidsgroepen gehad. Maar ook inderdaad als je in een dorp woont. Of in Friesland. Weet je, hè, dat weten we ook uit onderzoeken. Misschien geldt dat wel voor alle regio's. Uh, dat uh, de, 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 de jongeren die opgroeien. Dat ze niet altijd het gevoel hebben... Of binnen gezinnen, sommige gezinnen, dat ze ook hun eigen keuzes kunnen maken. Of eens een keer buiten die gebaande, uh, gebaande paden kunnen treden. En precies wat je zegt, Marlon. <lacht> hoe mooi is het als mensen dat doen en als je daar dan steun ja. aan
2: geven? Ja. Ja. ja, en ik heb weleens, ook wel eens mensen uit het dorp die dan ook een paar jaar jonger dan me waren. en die dan ook vertelden van dat ze iets anders gingen doen. maar dat ze het eigenlijk ook wel heel bang waren voor wat andere mensen daarvan zeiden. En dan voel ik toch echt wel, ik voel me dan zelf ook dan ik, dat, dat ik dan de persoon moet zijn die dan zegt: oké, okay, maakt niks uit. Jij moet gewoon doen wat je zelf moet doen. En ja, ik, dat vind ik heel mooi. En ik ben altijd heel blij als mensen dat ook doen. en diezelfde kracht een beetje voelen om andere mensen daarbij te ondersteunen.
0: Ja, leuk. Ja, heel hek. Ja. Ja, ja. Leuk. Ja, je bent dus Tweede Kamerlid geweest voor de PvdA. Als ik het hoor, deze waarden die zijn, die zijn gedurende jouw hele loopbaan belangrijk geweest. Niet alleen in de politiek, want daar ben je nu niet meer actief. Is dat ook een bewuste keuze geweest om niet meer de rol van politicus... Op je te nemen of sta je daar nog steeds over
3: open. Nee dat, was, nee, dat was niet bewust toen in 2017. Want ik was in 2012 ben ik een volle periode Kamerlid geweest. Hè? Toen was ik gekomen ja. direct. Daarvoor was ik uh, vervangend Kamerlid geweest voor iemand die ziek was. Maar in uh, 2017 uh, stond ik op plek 16. En het was echt wel de bedoeling dat ik nog doorging. Ik had nog maar één periode. En, uh, en ik werd door mijn partij ook wel op een mooie plek gezet. Tenminste, toen werd dat als een mooie plek in, uh, ingeschat. Maar wij zijn als Partij van de Arbeid in 2017 verschrikkelijk afgestraft. En niemand, we hadden wel verwacht dat we zouden verliezen. Maar ja, dan kom je een keer op de 18, 19 uit. En dat zou al dramatisch zijn. Want we kwamen van 38, hè, 38 zetels. Maar 6 of 9 zetels had niemand verwacht. Dus ik viel daar gewoon onverwachts buiten. En toen heb ik me wel weer opnieuw georiënteerd. Oké, okay, wat nu dan? En uh, dus ik heb als zelfstandige uh, in heel veel verschillende organisaties gewerkt. Dat was ook heel mooi om te doen. En uh, in 2000, wanneer was het? In 2021. Ben ik wel op verzoek van mijn regio nog, uh, uh, die wilde me per se nog de lijst hebben, maar dan heb ik geen, ik wilde dat eigenlijk zelf niet meer en daar heb ik ook geen campagne voor gevoerd. Maar ik wilde die kans ook niet ontnemen, dus dat is wel zo'n procedure geweest, maar wel met een uitkomst uh, waarvan ik wist uh, dat, dat, dat uh, nou, ik wil in ieder geval eigenlijk niet terug. Ja. Nou, en toen uh, daarna, vlak daarna, en ik had al een ander, ik zou bij Varos uh, gaan werken voor twee jaar, ook als zelfstandige, maar wel een hele mooie landelijke klus had ik gekregen. En toen kwam Saxion langs. <laughs> daar werd ik voor benaderd. Ik was over niet op zoek naar een vaste baan of ergens in een organisatie in dienst treden. Ja. Maar Saxion, ja, en de AMA, ja, daar wilde ik wel over nadenken.
1: Dan is de cirkel rond?
3: Ja, daarmee was de cirkel rond, absoluut.
1: Voor de luisteraars die dat niet ja. begrijpen, uh, waarom was dan de cirkel rond?
3: Nou, ik heb zelf bij de AMA gestudeerd. En daarna heb ik wel politicologie gedaan, ook aan de VU. Maar ja, dat was onderdeel van uh, inderdaad uh, de, de vooruitgang buiten de gebaande uh, padentreden. Uh, iets doen wat helemaal niet gebruikelijk was, wat niemand om je heen had gedaan. Hè? überhaupt dan ook. Een hbo-studie doen. En, en al helemaal niet. Terwijl je daar hele jonge kinderen had. En uh, naast een gezin. Uh, dus dat was. Uh, ja, dat was vanuit het vrouwenrechtenperspectief. Zeg maar wel. Uh, ja, iets wat ik gewoon. Uh, dat was een daad. En, 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 en de AMA is zo belangrijk geweest. In mijn ontwikkeling. En ook daarna. Uh, dat... Ik altijd daarna ook, dit heb terug willen geven in alles wat ik deed, hè? ook de kansen van anderen vergroten en uh, die stap vooruit maatschappelijk, maar ook voor de mensen steeds proberen aan te jagen. Maar hoe mooi is het als je dat dan ook uh, als directeur weer bij diezelfde opleiding kan doen, waar het ook voor een deel bij begon, hè? ja. ja, ja. ja.
0: Want je zegt net, van je wil zelf graag belangrijk voor, voor, voor anderen zijn. Um, uh, of als voor hen wat betekenen. De opleiding heeft voor jou veel betekend. De cirkel is daar nu mee mooi rond. Maar we ik ben wel benieuwd, wie zijn naast de opleiding, wie zijn nog meer belangrijk geweest voor Calculate Yourself? Want je vertelde net, je hebt net twee keer al benoemd, van ik kom uit een achterstandsbeurt, ik ben heel, van heel ver daaruit gekomen. Wie zijn daar voor jou allemaal belangrijk geweest?
3: Ja, ik, nou een heel bepaald moment was, uh, ik was, wij, ik, ik groeide ook op als samen met mijn zus als een soort mantelzorger. Uh, dat klinkt heftig, was ook heftig, maar ik heb het niet als heftig ervaren in die zin, dat ik gelukkig uh, daarover heb gehouden, dat ik denk dat ik daar sterker door geworden ben en rijker en een stevigere bagage, zeg maar. Maar mijn ouders waren allebei ziek. En dat betekent dus ook dat ik met, uh, ook zeker omdat mijn moeder de taal niet zo heel goed weerste, of als het een spannend gesprek was in het ziekenhuis, dat wij dan uh, toch ook wel extra mee moesten. Uh, mijn moeder was terminaal en we gingen naar uh, de internist, dokter Vermeer. En ik was nog met mijn meo bezig. Wel examenperiode, het was maart, mijn moeder overleed 17, of 27 mei, toen in 88. Uh, in de week dat uh, Nederland ook Europees kampioen werd met gullet en van Basten erin, die periode kennen jullie misschien nog. Uh, dat was <lacht> uh, toen was mijn moeder net overleden. Toen, in maart, dus ik moest voor mijn examens leren. En, uh, en mijn moeder vertelde daar heel trots aan: dokter Vermeer, mijn dochter is bijna klaar, ze, is, uh, ze heeft straks haar diploma. En toen draaide dokter Vermeer zich om en gaf uh, mij een hand. Nou, dan ga ik alvast gefeliciteerd. En uh, uh, welke diploma heb je dan? Nou, je al. Oké, gefeliciteerd, hartstikke mooi. En wat ga je studeren? Zei hij. Ja, dat was dus, dat was eigenlijk misschien wel het change moment in mijn leven. Dat ik zag... En ik was ook zo opgegroeid. Daarom bedoelde ik ook met... Dat, dat bedoelde ik de ja. horizon. Ja, ja, voor ons was het klaar. Was het geslaagd. Was het mooi. De vlag komt uit. Die kan natuurlijk ook uit. En een mbo diploma is prachtig. En ik doe daar niks aan af. Maar de keuze hebben. Om, of in ieder geval over nadenken. Heb ik dan ambitie om door te gaan? En daar ook een keuze in hebben. Ja, dat was geen optie in onze wereld.
1: Oké. Okay. het was ja.
3: wel een optie in zijn wereld. Want het was voor hem zelfs een automatisme. Dat je ging studeren. Nou, daar viel mijn kwartje. Oké. Okay. Oh, dus ik mag er ook over nadenken. Uh, dat ik ook de keuze heb om door te gaan. Nou, dat was eigenlijk het belangrijkste moment in mijn leven. Zo zijn er ook geweest. Maar deze mooi, is misschien ja. wel uh, goed genoeg.
0: <laughs> yeah, yeah. Ja, dan is het extra mooi dat inderdaad de cirkel ook uh, wat dat betreft rond is. Dat je nu bij de AMA directeur bent. En um, ja, wat kun je nou vertellen? Hoe ziet een werkweek eruit uh, als direct directeur van de AMA? We hebben veel gesproken natuurlijk met wethouders, raadsleden en burgemeesters. Die hebben allemaal een beetje vaste structuur. Hè. Maandag met ambtenaren praten, dinsdag met de wethouders en de burgemeesters. En daarna allemaal bedrijfsbezoeken. Maar hoe ziet dat eruit voor een directeur van de AMA? Uh, mijn
3: werkweek, ja. Uh, mijn werkweek uh, begint met een, een weekstart. <laughs> Dat ik samen met mijn collega's uh, in mijn management team heb ik managers zitten, twee. En uh, met adviseurs vanuit de bedrijfsvoering, dus uh, de centenkant, uh, maar ook vanuit de HRM kant. Uh, we hebben ook diensten bij de, uh, bij de bij natuurlijk. De kijken van wat speelt allemaal en uh, wat loopt en uh, nou, wat, uh, wat moeten we oppakken of waar is aandacht voor nodig. Dat proberen we zo kort mogelijk te houden. En daarna heb ik uh, werkoverleggen en ik heb uh, met individueel met mensen die ik rechtstreeks aanstuur. Uh, maar ik kan ook werkoverleggen met uh, uh, mijn uh, managers uh, in de loop van de week. Ik heb uh, natuurlijk ook in de loop van de week dan een, een, dat is twee wekelijks vaak en in coronatijd was het wat vaker met alle directeuren en ons uh, CVB hebben we een overleg. Dan worden de grotere kaders uh, besproken. Ik heb uh, overleg met collega-academies om samenwerking te bewerkstelligen. Ik heb uh, overleg met individuele docenten en medewerkers soms, uh, ik zoek ze op, ik vind dat belangrijk, om ze af en toe te spreken, om te horen wat speelt er, of ik, um, nou ik heb bijvoorbeeld vanmorgen, om oh, even een voorbeeld, wij werken een ziekteverzuimbeleid uit nu, uh, van, uh, omdat we dat natuurlijk, uh, of niet natuurlijk, we willen dat een extra impuls geven. En vanuit de HRM komt dan een, uh, een mooi document met wat je er allemaal aan kan doen als het eenmaal gebeurd is. Dus dan heb ik het gesprek over, ja maar ik wil ook die menselijke kant. Hoe zorg je dat het niet zo ver komt, daar waar het in onze invloedssfeer zit. Hè? Dat je op tijd signalen oppikt. En dat uh, werklast of werkdruk, als dat de trigger is, dat je dat in ieder geval... Uh, um, uh, vanuit je managementrol, dat je daar goed uh, werkgeverschap in uh, geeft. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld ook, goh, als je dat stukje nu gaat toevoegen, uh, ga eens ook met uh, die en die praten, want binnen mijn academie lopen twee mensen rond, bijvoorbeeld, wel meer hoor, maar dan heb ik twee voorbeelden gegeven, van namen. Uh, en dat is hun vak, dat doseren ze. Haal dat eens op bij ze, van goh, hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Dus ik probeer ook in de advies, in beleidsvorming, ja dat is dan dat verbinden, de, de kansen die ik wil creëren om nog beter ziekteverzuimbeleid te voeren, uh, te verbinden met ook de deskundigheid die bij mijn eigen mensen er is, ook goed te laten benutten. Uh, en we zijn nu vooral, ben ik uh, bezig met een organisatieontwikkeling heel erg, dus uh, zorgen dat. Uh, uh, Onderwijs wat we geven betaalbaar blijft, organiseer, organiseerbaar is, studeerbaar is. Um, dus het zorgen dat docenten hun werkgroep kunnen doen, de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk komt, maar dat we ook het door kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant ook een stukje visie, herijking en uh, voor welke waarden staan we. Nou, dat hele proces is ook een organisatieontwikkeling, maar ook de communicatiekant en de participatiekant participatie vanuit. De collega's hier versterken. Op die sporen ben ik ook bezig. Nou, dat is dus heel veel overleggen. Ja. Uh, uitdenken. Uh, toetsen. Doordenken. Uh, afstemmen. Verbinden. Ja, zo.
1: En wat zijn, wat zijn dan de aantrekkelijke en onaantrekkelijke kanten van de functie?
3: En ik vergeet trouwens ook afspraken maken met je regio, provincie, gemeente. Uh, strategische partners in de regio, hè. En we hebben een lectoraat, kennis transfer. Nou, het is eigenlijk heel. Ik heb een. Nou, dit, dit is Een, een hele bakwerk. En een mooi pakket aan heel mooi werk. Wat zijn de onaantrekkelijke kanten? Uh, nou, ik weet niet. Zo, het is natuurlijk wel dat het, dat, dat, dat uh, zeker als directeur-bestuurder. Uh, bestuurders of directeur in mijn geval. Mijn man zei dat toevallig gisteren tegen mij. Uh, nou. Ik hoor dat jij voor iedereen zorgt en aan iedereen denkt, maar wie doet dat voor jou?
1: <laughs> ja,
3: dus, maar ja, zodra je daar last van gaat krijgen, dan, dan, dan is het minder leuk. Ja. Maar ik moet natuurlijk wel, vind ik, ik zo'n zo opmerking maakt me wel even alert. Oh ja, ik moet wel bewaken dat uh, dat, dat niet omslaat of dat dat niet insluit. Ja, dat dat, dat, dat evenwicht weg is.
1: Ja, want enerzijds geef jij leiding, hè? dat zei je al, maar maak je ook onderdeel uit van een uh, groter geheel hè? met, uh, met collega-directeuren. Uh, uh, voel je je wel eens eenzaam aan de top?
3: Nou, je bent wel alleen verantwoordelijk, neem uh, je ja. zelf. Hmm. En, uh, uh, het is wel zo, ik heb ook twee nieuwe managers natuurlijk die zich nog aan het inwerken zijn. Ja. Uh, en zij hebben ook een andere rol. Je hebt een gezamenlijke rol. En andere. In die end, als eindverantwoordelijke, ben je gewoon wel alleen. Van in die end, ja, dat is wel zo. Hoe je het bent of verkeerd.
1: Ja. En, en is dat... in de schijnwerpers staan, is, dat, is dat, uh, hè, dat, je weet inmiddels hoe dat is, niet alleen in de huidige functie, maar ook in, je, uh, nou ja, in, in andere functies die je eerder hebt gedaan. Is dat leuk en is dat ook wel eens lastig?
3: Nou, je bent teruggeworpen heel erg op... Uh, ja, je bent kwetsbaar, want het is ook een glazen huis. Zeker als je in de schijnwerpers staat in mijn kamerperiode, maar ook daarna deels. Dat appt wel natuurlijk meer weg naarmate je langer uit beeld blijft. Maar goed, ik doe wel eens media optredens nog steeds. Hè. Dus dat blijft wel iets kwetsbaars natuurlijk, dat het een glazen huis is. En, uh, maar hier ook, uh, als je dan uh, in zo'n directeursrol zit, dan kijkt ook iedereen naar je. Mm -hmm. Je bent teruggeworpen heel erg op... Um, hoe jouw leiderschap en hoe, jou, ja, hoe je als mens in elkaar zit en hoe je de dingen doet. Ja. En voor mij is altijd een, een veilige ondergrond daarin geweest. Om het niet, om, om het te kunnen handelen, zeg maar. Mijn kompas. Wat, wat voor kompas heb ik? Welke ethiek vind ik belangrijk? Wat zijn de waarden die voor mij altijd belangrijk zijn? In, die ik altijd wil doorlaten klinken. Maar die ik ook meeweeg in de beslissingen die ik neem. Ik probeer mee te legen, hè. dat lukt vast niet alles. Nee. En dat geeft mij wel een houvast, hoor, eerlijk gezegd. Dat ik, uh, oké, okay. ik kan dingen stom doen, ik kan fouten maken, ik kan uh, dingen uh, over het hoofd zien. Uh, maar het proces en de afweging, de uitgangspunten die ik hanteer en uh, uh, daar waar ik naartoe wil, die hmm. moet wel kloppen.
1: Wat, wat, wat roept dit bij jou op, Malon, als je dit uh, zo hoort van Keklik over, uh, over haar werkweek of over de. ...aantrekkelijke kanten en of in de schijnwerpen staan?
2: Verschillende dingen. Um, wat ik... Um, ik vind het sowieso heel in, interessant om te horen... ...en ook hoe je daar, hoe je daar zelf tegenaan kijkt. Ook het, het kwetsbare, kwetsbare punt. Um, omdat niet iedereen... Ik heb wel eens het gevoel van... ...oké, okay, uh, dat, 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 dat in de schijnwerpers staan dat dat komt... Voor mezelf ook nog wel eens, um, uh, wel eens langs. Um, maar dan op een kleinere schaal. Wat natuurlijk um, op zich um, leuk is. Um, maar wat ik, uh, waar ik ook heel erg aan moest denken. Um, ook toen je vertelde over dat je um, met, graag met mensen werkt. En er graag wat aan wil toevoegen bij de mensen. Um, hoe je dat dan hoe je dat doet en hoe je dat. Um, of, of er een manier is waarop je dat ook nog kunt meten. Omdat mensen zijn, iedereen is, is verschillend. Um, en het is natuurlijk heel lastig om te meten. Want we zijn ook, bij mij in het bedrijf zijn we heel gaan het kijken. Hoe kunnen we de cultuur um, in het bedrijf veranderen. Dat iedereen eigenlijk meer tevreden is. Wat natuurlijk ook een heel belangrijk iets is. Um, op, op, een, op een universiteit, op een school. Met alle mensen. Heb jij daar nog iets in wat je... Uh, wat jij ook belangrijk vindt om te doen. Om dat te behouden. Om een goede cultuur dat te hebben.
3: Ja, dit is, dit is de vraag. Hè? Voor iedere directeur denk ik ook. En zeker de academie waarin ik werk nu. Is mm -hmm. ik aangetroffen in een toestand. Dat, uh, dat, dat uh, er heel veel aan de hand was. Ja. Zowel op, uh, op uh, organisatiestructuurkant, structuurkant Als op cultuur. En daar werken we nu aan in de organisatieontwikkeling. En, uh, ja, het begin bij het gesprek aangaan over wat vinden we belangrijk dan aan waarden? Wat, 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 wat zijn onze waarden, wat kenmerkt ons of wat vinden we belangrijk om, 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 om te versterken of hoog te houden. En, maar wat, hoe laden we dat dan? En ja. uh, wat betekent dat dan voor ons, en, en hoe, hoe, hoe onderhouden we dat dan, en hoe zijn we daar aanspreekbaar op dan? En als het lastig wordt en als het schuurt, uh, is het dan veilig en open om uh, gesprek daarop te voeren, en hoe doe je dat? Ja, dat proces, dat is iets wat ik nu aan het opstarten ben, en uh, waar dat is een kwestie van jaren, is mijn uh, idee. Dat heb je niet van de ene dag op de andere dag opgelost. Een cultuur slijt erin. En als je iets wil ombouwen, ja dan gaat het ook heel langzaam. Maar het begint ook bij voorbeeldgedrag natuurlijk. Hè? Van uh, degenen die aan het roer staan, die moeten uh, leidinggevende, management moet wel dat voorbeeldgedrag ook laten zien.
2: En heb je daar ook um, uh, ervaringen die je in vorige posities. Um, die in vorige posities hebt, um, ervaringen die je daar hebt opgedaan, die, waarvan je denkt, oké, okay, misschien dat ik, dat, dat heeft op dat moment heel geholpen, um, wat je dan nu ook weer kunt gebruiken. Of is, of is dat veel te specifiek?
3: Nee hoor, nee, ik heb toevallig bij de gemeente Deventer hebben we ook zo'n eigenlijk bijna een soort gelijk, maar iedere situatie is anders, maar bij de gemeente Deventer hadden we ook een, dat we van een informele organisatie naar een meer formele structuur wilden. Mm -hmm. uh, en ook de, de, de aansluiting voor wat we aan het doen zijn, onze missie beter wilden hebben. En nou ja, heldere bevoegdheden, taken, rollen. Nou, ik zal je niet vermoeien met alle details. Maar dat was toen ook wel vergelijkbaar. Ik was toen vicevoorzitter in de ondernemingsraad. En ik was leidinggevende. En ik zat ook in de groep Changemakers, heette, ze, heette dat? Ze hadden bij, bij de gemeente deelde, 30 ambtenaren aangewezen uitgekozen om uh, ja, ook die voortrekkersrol in die cultuurverandering ook te bewerkstelligen. en uh, Daar werden we ook goed in ondersteund daar en, en begeleid, dat werkte daar goed en ik heb uh, twee jaar geleden geloof ik, drie jaar geleden, met de gemeentesecretaris, nu bij de gemeente Deventer, daar is ook teruggekeken van uh, goh hè, ik ging daarna naar de Kamer toe en hoe is dat gegaan met uh, de cultuurverandering die we wilden bewerkstelligen, um, toen zei hij van ja, dat is echt, dat heeft wel vier, vijf jaar in beslag genomen. Uh, dat is hard werken. Dat, dat is niet gewoon dus op de agenda houden.
0: Hoe uh, kijk je kijkt naar je eigen functioneren? Um, als in, hoe hou je dat zelf in de gaten? Als het gaat om bijvoorbeeld veranderingen die je graag wilt doormaken, als het gaat om... Uh, nou, de koers die je met, uh, met Saxion bijvoorbeeld wil inzetten. Ja. Of uh, hoe deed je dat in je tijd als, als Raads, of, sorry, als Tweede Kamerlid. Hoe hou je dat voor jezelf in de gaten? Of je, ja, hoe je zelf functioneert?
3: Ja, misschien is dit wel de vraag natuurlijk voor directeuren. Je moet zorgen dat, uh, of überhaupt alle bestuur, bestuurders. Uh, hoe ik dat voor mezelf doe, is dat ik uh, altijd mijn kritische reflectie uh, probeer, probeer op te halen. Maar dat doe ik bij mensen waarvan ik weet, die kunnen eerlijk zijn en echt een eerlijke spiegel uh, ook houden. Nou, dat is thuis mijn man, hè, die, die altijd super eerlijk, kritisch, maar super eerlijk ook. Dus dat, dat weet ik gewoon, dat klopt. Als het niet goed is, zegt hij het ook. Het uh, is niet goed hoe je dat hebt aangepakt. En dus, dat, dat is zo'n privé, hè, een persoonlijk adviseur die je dan lekker thuis hebt. Maar... Uh, hier ook probeer ik het ook soms bij collega's of bij, um, nou ik heb het ook wel eens bij een docent uh, dat ik zei, nou vertel eens even, doe even andersom, wat, uh, hoe, hè, wat zou je me terug willen geven? En voel je daar veilig in en dan krijg ik ook uh, hopelijk uh, zoveel mogelijk eerlijke antwoorden op. Uh, yeah. um, of met collega-directeuren vraag ik ook wel eens. Nu, nu noem je allemaal dingen waar je van onder de indruk bent. Maar heb je ook uh, dingen dat je denkt: oh, misschien zou je daar eens op letten. of dit is misschien iets waar je verder in kan ontwikkelen? Welke ja, vragen heb ik bijvoorbeeld? Dick Zwijzer. Ja. Uh, Jullie kennen Dick Zwijzer? Ja. Ja, nee. die, die, die vertelde iets uh, aardigs, zeg maar. En uh, toen zei ik: Goh, maar ik heb ook les van je gehad. Hè? Dus je mag ook nu even, even met die blik van. <laughs> Hij is ja. een docent geweest die mij ook gedoseerd heeft toen in de tijd. Maar ook van, goh, hè, je ziet me binnen Saxion section directeurenoverleg, zeg je ook van, goh, kijk die kan let daar wel even op. Of uh, deel het uh, ja, een aandachtspunt ja. voor je. De vraag is en... echt.
0: Ja, het is dus een mooie, denk ik, mooie kwaliteit om er zelf, hè, andere mensen echt heel actief te vragen. Van goh, hoe vind je dat ik het doe? Eh, weet je, en het vertelt mij. In hoeverre is empathisch vermogen eh, daarin ook belangrijk dat je soms dingen tussen de regels een beetje doorkrijgt? Eh, door van eh, oké, okay, eh, dit wordt nu eigenlijk indirect tegen mij gezegd, of, eh, of ik, ik merk dit en dit. In hoeverre speelt je gevoel daarin? Is, is dat van belang? Of, eh, of, of is het gewoon eigenlijk veel meer gewoon zelf actief vragen?
3: Nee hoor, ik had net bijvoorbeeld ook in mijn MT zag ik uh, iemand kijken, uh, dan vraag ik ook al, oh, ik zie kijken of ik zie heel hard op nadenken, heel erg hard op nadenken, wil je iets zeggen, ik geef dan de kans, maar uiteindelijk is het ook wel aan de mensen zelf, hè? dat zie ik ook wel eens op de werkvloer, uh, dan check ik het, dan check ik het, maar uh, het is ook wel, uh, ik wil ook niet de verantwoordelijkheid van mensen doodslaan door alles op mijn schouders te nemen, en ze zijn zelf ook verantwoordelijk om dingen expliciet te maken, op tafel te leggen, bespreekbaar te maken. Ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Wat ook belangrijk is om uh, af en toe te doen, is afstand nemen van, uh, van werk. En uh, dat is het volgende kopje, Tom. We hebben het uh, altijd ook over de balans tussen werk en privé.
1: Zo is het. Zo is het want hoe doe jij dat uh, bij jouw Kikliek? Hoe, uh, hoe verhouden werk en privé zich tot elkaar? <laughs>
3: Nou, dan kom ik op een uitspraak van mijn zoon, net vlak voor de zomervakantie, vorig jaar was dat. Ja, ik ben ook in een hele bijzondere tijd bij de AMA begonnen, moet ik er wel bij zeggen hoor. Maar mijn zoon zei, mam, klas vandaag op nu.nl dat mensen die structureel overwerken, zes jaar of zo, eerder doodgaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat was één zin. En we hoeven er ook niet het gesprek over aan te gaan, maar ik wilde even dit zeggen. <laughs> ja. Nou ja, ja. Weet je, ik hou van mijn werk. Anders zou ja. het niet, ik zou het er ook niet kunnen. Maar nee. ik probeer ook wel uh, mijn ontspanning. Uh, in de avonden probeer je dat. En uh, weekend ook zoveel mogelijk. Maar dat lukt niet altijd. Nee, en als want... ik niet met mijn werk bezig, dan ben ik wel met de maatschappij bezig. Zo ben ik dan ook wel weer.
1: Ja, want hoe ontspant uh, Keklik zich?
3: Ja, dat doe ik dan wel met een film of met een boek. Ja. Dat kan ik ook heel goed hoor. Als ik ja. denk, van, en nu moet Keklik echt even afstand nemen. Dan ga ik lekker in een serie zitten of in een boek. Ja. Of wandelen met een podcast. Wat is
1: een van de laatste boeken die je hebt gelezen?
3: Ja, ik ben dat boek van Julia Wouters aan het lezen. nog De Zijkant van de Macht. Oké. Okay. Dat het, ja, dat gaat over vrouwen. Ja. <laughs> maar Lon is ook wel uh, een, een, misschien een tip. Ik weet niet of je. Uh, ja, het is wel politiek, maar die processen die ze beschrijft, die is wel herkenbaar ook voor andere organisaties.
2: Oké. Okay. Oh, dank. Ik ga het wel even opzoeken.
3: Ja, dat, dat als je in een vergadering zit, hoe, hoe vrouwen uh, kort gehouden kunnen worden, of hoe, als je dezelfde dingen zegt, en dan kan. Uh, heel gewichtig gekeken worden, bijvoorbeeld een man die dezelfde, uh, hetzelfde punt maakt wat een vrouw eerder heeft gedaan. Dus hoe dat dan werkt, soms in, in vergaderingen. Dat beschrijft ze heel mooi.
2: Oké, okay. ja. ja ik denk dat je nog wel verbaasd kan zijn over wat eruit komt. Ja.
1: Kijk, ja. lig je wel eens wakker van je werk?
3: Nee, bijna nooit. Ik heb wel eens dat ik denk van, oh, uh, oeh, daar maak ik me zorgen over. Maar dat is dan, uh, nee, in die negen maanden heb ik misschien één keer gehad dat ik dacht van, oké, okay, nu, nu heb ik ergens een zorgpuntje over. Maar dat was niet eens wakker liggen, nee. want, uh, nog eerder wakker worden om uh, alvast iets voor te bereiden of iets... Het was niet echt wakker liggen. Nee, dat doe ik niet zo snel eigenlijk. En als ik niet kan slapen, dan, dan heb ik daar ook dan zet ik een muziekje op of uh, dan, uh, dan, uh, wat na een half uur weer klaar is, dan val ik in slaap. Nee, dat, daar heb ik gelukkig niet zoveel last van. Nee. Ja.
0: Zijn er, als je je vertelde, je hebt ook een, nou, heel expliciet uh, twee keer benoemd inderdaad van uh, ik kom uit een, uh, uit een moeilijke buurt in, uh, in Deventer. Zijn er, um, heb je dan nog steeds eigenlijk uh, nou ja, misschien contacten, contacten in die buurt? En uh, heb je misschien ook tips of uh, advies voor een nou, ieder die zich uh, misschien inderdaad wat uh, iets, iets wil doen in de politiek of meer richting een bestuurlijke functie? Heb je, heb je voor deze mensen tips?
3: Ja, dat, dat uh, ook jij, uh, jij hebt net zoveel recht om te dromen over wat je allemaal kan worden en uh, ja, ja, jouw horizon mag ook gewoon heel ver rijken. Als je dat wil, hè het is een eigen keuze. Het is niet weggelegd voor de ander die toevallig wel in een, uh, ja, met een gouden dienblad uh, uh, lepel, gouden lepel in de mond is geboren of uh, opgegooid, zeg maar. Dat is mijn boodschap. Dus uh, droom. Denk niet in belemmeringen, maar denk in mogelijkheden. En, uh, en ik heb zeker, ik kom nog in die in beurten natuurlijk, mijn vader die woont daar nog. En uh, in de Kamer hadden we ook uh, voorrecht om, uh, vind ik dan, uh, want Kamerlid zijn is echt een voorrecht. Hadden we ook ja. voorrecht om uh, klassen toe te spreken. Hè? En ik heb bij ProDemos toen echt aangegeven, doe mij die mbo-klassen. Ik was zo'n mbo-leerling. Ik wil zo graag dat ze zien dat dit
0: kan. En dat... Wat is daar nog meer heel, heel erg belangrijk? Hè? Want het is vaak ook een beetje, een beetje ja, toch wel, mensen willen, vinden dat wel heel erg teleurstellend. Dat de politiek is toch wel vooral namelijk een wereld van, van oude grijze mannetjes. En we willen graag met z'n allen dat dat een, een mooie afspiegeling van de samenleving is. Hè? Dat, dat, dat iedereen daarin vertegenwoordigd is. We als inclusie en diversiteit komen dan. Wat, wat zouden we daar met elkaar meer aan kunnen doen? Er zijn, er zijn net verkiezingen geweest dat dus deze podcast wordt uitgezonden. Wat zouden we daar met, als samenleving volgens jou meer aan kunnen doen om dat te bewerkstelligen?
3: Ja, de, de, dat uh, uh, kijk, de, de, het evenwicht in de top, ook in de politiek, maar ook in organisaties is vaak nog steeds, eigenlijk op bijna alle plekken. De macht is man, nog steeds. En die heeft een bepaald profiel. En uh, dus, dus als, als, als nieuwe uh, vrouwen of uh, mensen met andere achtergronden of andere profielen. Het heeft ook soms met uh, types, hè? met profielen te maken, typen. Dus de inclusie moet je volgens mij ook een heel breed de brede definitie hanteren. Het zijn ook... Uh, de, de neurodiversiteit, zeg maar. Je hebt ook stijlen, types. Um, die inclusie, die diversiteit binnen je organisatie hebben, dat is goud. Want daarmee bereik je veel meer. Maar om dat te bewerkstelligen hebben mensen ook posities te verliezen. He, hebben doelgroepen die wel de macht hebben. Die, hebben ja, die moeten een stap opzij zetten of die hebben minder kans. Dus dat is echt heel hardnekkig. En, uh, dus je hebt heel veel tegenkrachten en, uh, en je moet elkaar ook gestaan met mensen die op jou lijken. Kan je lezen en schrijven waarschijnlijk of die kans is groot en de ander moet je net iets meer moeite doen om te begrijpen of uh, dat automatische patronen gaan eruit. Precies wat jij net zei over wat, wat niet uitgesproken wordt. Hè? Heb je de sensoren om te, op te voelen wat niet uitgesproken wordt. Ja ik ben hier een uh, salat opgegooid. De, uh, ik weet wel dat zit. Ja, ja, is juist. En, uh, ja. Jo, jo, Ja, ja. <laughs> dus ik ben, ik heb gelukkig, denk ik ook niet eens maar uh, het is wel, um, het is gewoon, je moet het op de agenda houden, de bewustwording steeds aanjagen. Uh, uh, je moet het haast afdwingen in beleid. Maar iemand in de top van de organisatie moeten mensen er ook voor staan en voor gaan, en het steeds terug laten komen. En uh, dat is ook een cultuur, eigenlijk, eigenlijk. Dat op Maar je moet het wel serieus nemen, beleid opmaken, maar het staat of valt met de bezieling rond dat thema
2: in de top. Mijn naam is Marlon Schipper, je hebt net geluisterd naar het keukentafelgesprek. Um, ik hoop dat je nog wat mooie boodschappen van mee kunt nemen. En um, om dit af te sluiten, zou ik je daar um, op willen wijzen om eens rond te kijken in de straten, bij een, in wijde in omgeving, of je een mooie dictie ziet en daar even extra van te genieten en dan aan mij te denken.